0: Guten Morgen, liebe gpm Sealer, unsere Family, Leute, die vielleicht sonst zuschauen, schön bist du hier, Maja. Zuerst einmal ganz herzlichen Dank an Andres Gerber, Sportchef des FC Thun, für die Offenheit. Wir hatten vorhin eine lustige Geschichte. Es ist jemand hier, wo hinter der Kamera mitschafft, wo ursprünglich aus Italien kommt. Und ich sage so, hey, bist du für Juventus? Was also, sagt, hey, geht's noch? FC tun. Danke, eh, Andres Gerber für die Offenheit, unser Sportchef für den Club aus unserer Region. Maya, wir sind ein bisschen ein Setting hier? Es <lacht> ist wunderbar, muss ich sagen.
1: Es fühlt sich äh, schön an. Was, was hat er jetzt? Der rund 35-40
0: Grad. <lacht> Hey, ihr merkt, wir sind so im Hintergrund. Vielleicht sieht man es nach, äh, hinter uns ein Bild. Wir wären im Iran. Wir nehmen euch mit in so einen iranischen Garten. Äh, ja, ich sage 35 Grad wäre schon gegen Abend. Persien. Wir haben Sachen mitgenommen, typische iranische Symbole. Ihr merkt es, manche sogar passend angelegt. Tücher, wir haben Dattel hier. Zitronen, Früchte. Und die Rosen, das nehmen wir mich jetzt wundern, warum, warum äh, Rosen? Rose ist eine, eine typische iranische Blume, ganz bekannt worden durch einen, durch einen Dichter. Äh, überall die Rosengärten. Und wenn du in Iran durchreist, du das mehrmals durch hast du überall Rosen begegnet. Du hast Rosenwasser im Dessert. Äh, für uns schmeckt es wie Parfüm. Du hast einen Pudding drin. Wenn du nicht gut schlafen kannst, dann sagen sie, du, du musst Rosenwasser-Tee nehmen. Wenn dir irgendetwas wehtut, das Rosenwasseröl. Also rose ist... Definitiv ganz eine wichtige Blume äh, der Iranische. Also kannst
1: Kultur. du eigentlich sagen, Rosen gegen alles, Rose für alles. war doch mal noch, äh,
0: <lacht> ja, oder? Rose wirklich für alles. Depression, Schlafstörungen, das Gemüt, Liebesgeschichte... Date, das erste Date mit der Frau, Rose für alles, würde ich sagen. Rose für alles, Rose gegen alles, äh, eine verrückte
1: ähm, Begebenheiten, die hier Abgang Und Rose, das ist ja auch also das ultimative Symbol für die Liebe. Und heute tauchen wir ab in eine Liebesgeschichte. Eine der grägsten von allen Zeiten. Und es ist mehr als eine Liebesgeschichte, es ist ein Thriller. Ein Meisterwerk der Dramaturgie, also für mich ein absoluter Blockbuster. Esther. Eine junge jüdische Weisin, eine junge Frau im Persischen Reich, wird die gefangen, weil sie zu hübsch ist. muss zwölf Monate ins Beauty-Treatment, weil der König eine neue Frau ist. die Ex hat herausgekickt, weil sie mir nicht gelost hat. Und da ist die Esther. Und die einzige Bezugsperson, die sie hat, ist ihre Gusa der Mordechai. Ich darf niemandem sagen, dass sie eine Jüdin ist. Und sie findet Gunst. Gunst bei allen und eine besondere Gunst beim König. Er verliebt sich in sie. Und zwar Hals über Kopf. Also der hat sich wirklich... Die Esther hat ihn mehr als alle anderen. Sie wird Königin ist am Königshof, verschwiegt ihren jüdischen Hintergrund. Im Königshof, am Königshof, ist der Mordechai, der per Zufall mitbekommt, dass zwei der Angestellten vom König ihn umbringen wollen, meldet das es durch Esther. Esther sagt zum König, sein Leben bleibt und er tut das alles aufschreiben. Szenenwechsel. Haman. Einer der obersten Noblen vom König wird zum allerobersten Noblen erhoben. Und der König sagt, dass alle sich verbeugen muss von ihm Und alle machen es, wie man es ja macht. ist der Mordechai. Warum verbeugst du nicht? Ich beuge mich nur vor meinem Gott und dem Messias, der eines Tages kommt. Sonst vor niemandem. Das passt dem Hamann gar nicht. Er geht zum König und pusht das Ganze noch auf und sagt, da ist ein Mann, der Mordechai der beugt sich nicht und das ganze Volk mit ihm. Und wenn das so weitergeht, dann haben wir irgendwann ein Problem, dann lehnt sich nämlich das ganze Volk auf. Der König sagt ja, was würdest du denn machen? Umbringen. Alle zusammen. Ich gebe von meinem eigenen Geld für den Mann, wo das macht. Behalte das Geld, macht genau wie die Welt. Der gibt Haman volles Recht mit seinem Siegelring laut Gesetz aus, dass das ganze jüdische Volk am 13. Tag vom 12. Monat umbracht wird. Schock. Schock. Stell dir mal vor, das klingt jetzt einfach so wie irgendeine Story. Stell dir mal vor, das heisst, alle Christen bekommen nächsten Monat keinen Job mehr. Wir wollen eine Welt, wo es keine fundamentalistischen Religionen gibt, sondern eine neutrale Basis. Und das war ja dann erst ein Job. Und jetzt macht der Mordecai der Esther so ein richtig das Vögel und sagt: Wahrscheinlich bist du geboren für eine Zeit wie jetzt, geh zum König und du um dein Leben bitte. das wieder etwas Illegales. Der Esther darf nur zum König, wenn er sie rieft. Unser erstrecktes Zepter uns. Wahrscheinlich kennt das. es. Aber jetzt stell dir das einmal vor. Das klingt jetzt auch wieder so wie eine Story. Aber das ist der König, der vor kurzem die Waste in Palast gekickt hat, weil er nicht gelassen hat. Weil er Gags schiene Auftrag gehandelt hat. Und zu diesem König soll du jetzt einfach frech hineinlaufen und das Gefühl haben, mit ihr macht er nicht das Gleiche. Sie ist gefasst. Und sie ist gegangen und sie hat Gunst an das Zepter ausgesteckt. Uff. Was ist es, was du willst? Du kannst bis zur Hälfte von meinem Königreich haben. Der König hat dich geliebt. die hat so einen Gunst, bis zur Hälfte von meinem Königreich. Komm morgen essen zu mir an einem Banquet mit dem Haumann. Und ich werde dir sagen, was mein Wunsch ist. Sie kommen, gehen essen. Es war wunderbar. Was ist es, was du willst, Esther? Kannst du bis zur Hälfte von meinem Königreich haben. Das zweite Mal. Komm morgen noch mal mit dem Hammer Das ist eine Strategin, die Esther. Das ist eine Strategin. Und jetzt geht der Thriller also richtig los. Es ist kurz vor dem Durchbruch, kurz bevor Esther ihren Wunsch äußern kann, dass das Volk am Leben bleibt. Es geht um Leben und Tod. Der Hamann geht zu seinen Freunden, zu Schine Freunden und blöft einmal so eine Runde. Hey, der Einzige, der am Königstisch bei der Königin kann essen kann, bin ich. Neben dem König. Aber was mir der Appetit noch so ein bisschen verderbt, ist der der ich immer noch nicht gebaugt. Und ich glaube, das verderbt mir, den Appetitmohren noch mal zu gehen. Und jetzt Schine Freunde und Schine Freunden raten mir, hey, bring ihn um. Kill ihn einfach, schnell mal, bevor du das wieder gehst, kann essen. Gute Idee. Stellt der Galgen auf, macht alles parat und plant in einer Morgenstunde vor dem Abend oder Mittag, wo er nochmal essen will, zu und aber schnell vorher noch zum König vorbeizugehen Also so kurz vor dem Durchbruch kommt da noch mal einer. Und jetzt ist interessant, dass bevor der Morgen kommt und er zum König geht, kann der König nicht schlafen. Er kann nicht schlafen. Diener. Hol mal bitte die Schrift und lese ein bisschen vor, was sie so gemacht hat, letzten Jahr. Irgendwie bräuchte ich etwas, das mich ablenkt. Und uns gerechnet, die Geschichte vom Mordecai, der ihm das Leben gerettet hat, damals am Tor. Uns gerechnet, die lese er vor. Was hat er bekommen? Nichts. Und am gleichen Moment klopft es. Es sind schon frühe Morgenstunden. Und der Hamann steht an der Türe und kommt zum König. Hamann, hey was würdest du machen mit einem Mann, den ich sehr gerne würde, ehren würde, den ich alle Ehren würde? Oh, gut! Leg mir deine schönste, schönste Robe an, die du trägt hast. Gib mir dein beste Ross, das du gerettet hast. Und nimm einen Prinz, einer der besten, Fienen, durch die Stadt und rief uns, so ehrt König einen Mann, den er gefallen gefunden hat. Super! Gang und mach genau das. Lass nix nichts aus mit dem Morden <lacht> ich finde es schon fast sarkastisch. Ich finde es wirklich sarkastisch. Das kannst du kannst dir vorstellen, der Appetit, den der Hamann hatte, am Abend, wenn er nur mal zum Bankett ist. Und da hat er uns geräumt. Der König hat uns das dritte Mal gefragt, was ist es, was du willst? Du kannst bis zur Hälfte von meinem Königreich haben. Er hat uns und gepflegt. Und der König hat ihren Wunsch erfüllt. Der Hamann ist erheigt worden in seinem eigenen Golge. Das Volk hat sich wehren willen Sigelring entscheidet nicht widerrufen werden kann wieder rufen sich verwehren wäre hat großartig überlebt der Tag noch hitte der Mordechai ist einer der geringsten, angestellten Berater vom König und und eine Königin die Wahnsinns Einfluss gehabt ich finde das so eine Thriller Geschichte wie das kurz vor dem vor, bevor die Esther die Wunsch erkennen mal hat das nur mal, ist das noch mal so richtig abgegangen Also eine Geschichte die, die könnt ich gar nicht schreiben und trotzdem wird der Name von Gott nicht ein einziges Mal erwähnt. Aber seine Hand ist so klar ersichtlich. So klar. Er ist der Regisseur. Ein Regisseur siehst du nicht auf der Bühne. Ein Regisseur hat die Fäden im Hintergrund zusammen. Und ein Regisseur kennt die Rolle des Schauspielers besser als der Schauspieler selber. Und das geringste Ziel ist, ein harmonisches Ganzes zu kreieren, ohne dem Schauspieler dabei seine Freiheit und Kreativität zu nehmen. Und das ist mir gelungen. Das glaube ich, ist mir wirklich gelungen. Dass ein Blockbuster, aber auch so ein richtig guter Blockbuster wird, braucht es wirklich gute Recherchearbeit, Hintergrundarbeit, Kulturwissen. Und ist ein Mann am Set. Für das ist der Adi vorher. Adi du typisch ähm, in beiden Ländern, in Iran und Israel. Wie ist das so zu und der Zeit?
0: Hey, danke vielmals, äh, Maja. Für die Ja, wir merken, du hast Schauspielerei studiert. Du verstehst etwas, der Blockbuster, ja, was so ein paar Insights, ein paar Hintergrundinfos zu diesen beiden Ländern. Es ist wirklich hochspannend. Als ich im Iran war, war das erste Mal, effektiv ist ein, ein Amir, ein Freund von mir, heute mit uns gereist. Und plötzlich sieht er ja die Geschichte von Esther und von Mordechai. Und ich sage, Amir, von wo kennst du die Geschichte? Hast du die Bibel gelesen? Die Geschichte, die Maia erzählt hat, ist ja ein Buch aus der Bibel. Und er sagt, was? Das steht doch nicht in der Bibel. Das steht Esther und Mordechai in der Bibel. Und ich sage, was? Von wo kennst du denn da die Geschichte als Perser, als Iraner, wenn nicht aus der Bibel? Und so sind wir hin und her und er sagt, hey, das muss man beweisen. Wir darf ja keine Bibel nehmen, Iranin, so habe ich keine dabei. Ich habe gesagt, weißt du was? Ich schicke dir mal einen Link. So also von Online-Bibel. Und dann kannst du es einmal nachlesen. Am nächsten Morgen zum Frühstück ist er gekommen und gesagt, hey, das ist ja genau die gleiche Geschichte, die uns überliefert ist. Und so ist Esther und Mordechai eine Geschichte, die in beiden Ländern bekannt ist, aus der persischen Geschichtsschreibung, aber eben aus der jüdischen, aus der Bibel. Mich hat das als Theologe fast also wirklich begeistert. Gott lebt über Tausende von Jahren aus dem Persischen Reich heraus, aus dem Iranischen Reich, aus dem Jüdischen Reich, die gleiche Geschichte überliefert, wo nahezu identisch ist, mich jetzt begeistert. Das ist also das erste Insight. Ein zweiter Punkt. Äh, wir merken auch in Geschichte selber, es ist die persische Kultur. Äh, Maja sieht der König hat drei Mal gesehen. Du der halbe Reich, der, der halbe Besitz, alles, du kannst die Hälfte haben. Und das ist noch heute etwas, was man mir Iran aufnimmt. nimmt. Das ist allgegenwärtig. Das heisst, wir bieten Amt etwas an. Also mir ist es das passiert, dass ich etwas kaufe. Und das sagt, nein, du kannst es gratis haben. Eine Taruf. Und dann musst du unbedingt sagen: Nein, wirklich nicht. Mal bitte nimm es gratis. Und wenn man drei Mal etwas sieht, mir und mir die lustigsten Geschichten erlebt, vielleicht eine so eine lustige Geschichte. Wir sind angestanden im Hotel, wo ich das noch nicht gewusst habe. Zum Frühstück und ist es immer, gibt es ja manchmal die Toastbrotmaschinen, wo das Brot so langsam durchgeht und dann kommt es unten raus. Und irgendwie, weil wir Touristen waren, es gibt wenig Touristen im Iran, sind wir ins Gespräch gekommen und ein Kollege sagt, hey, die Maschine, das Brot im Iran, das geht ein bisschen langsam. Oh, möchtest du gerne vor mir kommen, dass du zuerst das Brot durchlassen Wow, mega nett, danke vielmals. Und wir haben das Brot durchgelassen oder Amir kommt da tisch, und lacht, und sagt, hey was was? Ihr hättet hören was was die Perser, die sind der Landsleute, was die wie uns wie wie unhöflich dass wir sind. wie frech. Typisch der die Geschichte schwimmt mit, die persische Geschichte in diesem innen, Susa ist erwähnt, kann man heute anschauen, das Grab von Esther und Mordechai, kann man in Hamedan Also, das ist so ein Punkt, das Hintergrundinfos. Etwas Spannendes finde ich, auf der anderen Seite, in Israels Purimfest. Israel feiert jedes Jahr, Monat Adar, das Purimfest. Pur heisst Los. Der Haman hat ja dann das Los geworfen, wenn es passieren soll. Und so ist das für die Israelis ein wichtiger Viertag. Und wenn man in, in Israel ist, ist es das fröhlichste Fest. Man muss in die Synagoge gehen. Das Buch Esther wird durchgelesen. Und immer, wenn der Name Haman kommt, schreien alle Kinder so mit Rasseln oder schreien mit Pfeifen adreine, dass man den Namen nicht hört. Äh, man isst viel. Sollte man vielleicht nicht sagen, es gehört einfach zur jüdischen Kultur. Jüdische Rabbiner sagen, wir sollten an diesem Tag so viel Alkohol trinken, dass man den Unterschied nicht mehr hört, Mordechai ist schlecht oder äh, äh, der äh, Hamann ist schlecht oder der Mordechai ist der Gesegnete. Also man trinkt viel, man gibt Geschenke, äh, man verkleidet sich, es gibt Umzug, ähnlich vielleicht wie ein Fasnacht in diesem Ding wie in einem katholischen Kanton. Und da feiert man das. Vielleicht etwas anderes, noch so eine letzte eine lustige Beobachtung ist, Esther Sie ist im Judentum eine der sieben Prophetinnen. Es gibt sieben Prophetinnen und Esther gilt als eine von denen. Ganz lustig ist, Esther gilt als eine von der vier schönsten Frauen, was jemals hätte auf der ganzen Welt im Judentum. Sarah wäre eine andere, also sie ist eine der angeblich vier schönsten Frauen. Ich habe es so lustig gefunden, wenn man jüdische Literatur liest, Talmud und diese Sachen, sie wird beschrieben, nicht als groß und nicht als klein, nicht als dick und nicht als dünn, nicht als dunkel und nicht als hell. Okay. Aber der Grund warum sie schön ist, und da glaube ich gibt's einen, einen guten Link zum Andres Gerber ist, sie gilt als die, eine der vier schönsten Frauen, weil sie eine positive Sicht auf das Leben hatte. Also sie soll gelten, sie hat Brille an die das Leben gut sah, die, die Hoffnung sah. Und das sagt ich vielleicht heute in dieser Corona-Zeit, der Punkt vor uns, für Esther, hey, vieles ist nicht gut. Und klar, wir können uns immer erzählen, Maske und Blut und hier und so und jenes. Geschichte von Esther in jüdischem Verständnis schreit und sieht, sie ist eine der vier schönsten Frauen, die es je auf der Welt weil sie das Leben, die Hoffnung positiv hat Hey, Das will ich so ein, paar, ein paar Gedanken Du hast gesehen, Maya, Gott hat in dieser Geschichte keine Rolle gespielt, sondern Gott ist der Regisseur. Wir gehen auf Weihnachten, rein. Gott spielt in unserem Leben keine Rolle. Vielleicht doch. Oder ist er der Regisseur? wenn ihr gesehen, für einen Blockbuster braucht es Hauptpersonen. Maya, nimm doch uns rein in die zwei Hauptpersonen, äh, Esther und Mordechai.
1: Hey, merci vielmals. Zuerst du. Du könntest jetzt hier noch weiterreden. Ich finde das wahnsinn, wahnsinnig spannend, die Kultur. Was mich jetzt gleich noch so Wunder nimmt, ähm, du hast gesagt, so, dass, dass das Fröhliche Fest, das Puri, das die so zelebrieren, ist das, das etwas, wo wir Westler vielleicht da können mitnehmen können, dass die euch das stärker, dass gewisse Sachen, die wirklich wichtig sind, werden die gefeiert, die wir so ein bisschen nebenbei, ja, ist so schön. Und, aber das, das, das wirklich zelebrieren.
0: Hey Mitzele, als ich das erste Mal bei Israel, war, war ich bin sehr oft da, sehr viel jedes Jahr und ich wusste nicht gewusst, was ist und du merkst wirklich in der Gassen Menschen kommen umzüge Familien mit Musik verkleidet. Ja, ich denke, das feiern der Fest, der wichtigen Fest. Das wäre etwas, das uns helfen könnte. Und das glaube ich. Du hast diese die Frage spontan hineingebracht. Das ist immer eine von meinen Theorien. Die Juden feiern Fest als Inhalt. Wir feiern Fest mehr. Oh, super. Pfingsten, wir haben drei Tage Ferien. Oh Weihnachten. Mach ein bisschen mit der Familie zusammen hocken oder das Jahr auch nicht. Das kannst du lernen. Die feiern mhm. das Purimfest fest
1: leidenschaftlich.
0: Mhm. Wow. Also feiert der Klaus heute bewohnt.
1: <lacht> ich mal in die Geschichte gehen, kleine Seitenlink. Wir gehen in die Trolle und bevor ich sie zur Esther und zum Mordecai will gehen, würde ich gerade schnell zum König etwas sagen. Mich hat so, mich hat das radikale Commitment von alle diesen Protagonisten hat mich so angesprochen und schon der König, also ich glaube, der ist der Esther wirklich verfallen war. Ich glaube, der hat die wirklich geliebt. Der hat daran so viel Gunst geben. Und ich glaube euch, dass der König dem Haman voll und 100% vertraut hat. Also er hat mehrmals gesagt, gang und mach genau so, wie du gesagt hast, du kannst meinen Ring haben, go for it. Und nur weil der König sich so committet hat zur Esther und euch zum Haman, hat die Geschichte so einen crazy Turn genommen. Und noch mehr hat mich irgendwie angesprochen wie, wie, wie die Esther und der Mordokai sich gehalten. Gott verschrieben haben. Also ist ein 100% radikales Commitment. Ich beuge mich nur vor meinem Gott und vor dem Messias. Wenn ich sterbe, dann sterbe, hat Esther gesagt. Die hat dem Tod in die Augen gelugt. Die hat gewusst, um was das geht. Das ist nicht so ein easy-peasy-walk of fame, maybe he reached the scepter out. Die hat, die hat den Tod angeschaut. Und ich glaube, nur durch das radikale Commitment war Erlösung möglich. Gewesen. Nur durch das ist das Volk erlöst worden. Und ich glaube, das ist prophetisch für uns. Ich glaube, Erlösung in deinem Leben, Leben in Fülle, Frieden, Freiheit, ist nur möglich, wenn du ein radikales Commitment machst. Was heißt das? Das ist hundertprozentige Hingabe, hundertprozentiges Vertrauen. «Either he is Lord of all, or he is not Lord at all». Das ist ein englisches Sprichwort, das heisst, entweder ist er ganz Herr oder gar nicht. Und Wie, wie gesagt, so ein, ein, ein radikales Commitment oder so ein Higgab Also ich glaube, das ist bei jedem anders. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen riesen Altar von Götzen. Ich mache einen Götzendienst, jeden Tag. Ich habe den Gott der Zeit, ich habe den Gott der Freizeit, ich habe den Gott von Menschen, ich habe den Gott von, 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 von meinem Geld. Ich bin überhaupt nicht 100% commitment. Und wenn ich Frieden will, wenn ich mal wieder Freiheit will, wenn ich will verbunden sein mit dem Leben, die Erlösung hat, dann muss ich immer wieder opfern. Ich muss die Götter immer wieder opfern. Und ich glaube, das macht jeder von anderen Bei mir ist so ein bei mir ist es so ein Kampf, den ich immer wieder habe mit Gott. Wenn ich merke, ähm, er fordert etwas, ähm, er will reden, er will alle Bereiche von mir, er will nicht nur Teile. Zum Beispiel Ich ähm, eine Phase, in der ich finanziell nicht auf dem höchsten Level war. Und ich habe, in mir, ich habe es auf das Herz verkohlen, dass ich einem Ehepaar soll einen, einen grossen Betrag an Geld geben soll. Das ist ein Ehepaar, das ich überhaupt nicht gut kenne. Und dann ist der Feind losgegangen. Dann ist so ein typischer Götzendienstfeind losgegangen bei mir. Ich habe mir ähm, <lacht> argumentiert, dass ich gesagt habe, ja, also, man muss ja verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen. Ja nicht, wenn man kein Geld hat, noch kein Geld weggehen. Das ist ja nicht weise, oder? Ähm, wahrscheinlich nicht richtig Ich kenne ja die gar nicht. Das wäre, die würde mega komisch reagieren, wenn ich so viel Geld von einem Fremden. Und, und, und trotzdem habe ich gemerkt, dass er nicht aufgeht, dass ist immer weiter gebrennt. dass hat immer noch mehr <lacht> gebrannt. Und ich wusste, entweder kann ich jetzt einfach das Geld geben und ich habe eine Lösung und ich habe Frieden. Oder ich behalte es, habe zwar das Geld, aber ich habe Unruhe. Und ich habe es gegeben. Und ich habe eine Lösung gehabt und eine mega Geschichte erlebt. Und ich habe nicht nur eine Lösung, gehabt, ich habe zwei Tage später auf dem Bankkonto den doppelten Betrag drauf gehabt. Auch auf dem Blue. Und das ist ein Gott. Er tut nicht nur, erlösen, sondern er tut Belohnen. Er hat nicht nur das Volk freigesetzt, er hat den Mordecai einen zu den wichtigsten ähm, Beratern des Königs gemacht. Er ist eine der einflussreichsten Frauen, die es gibt. Ische Gott ist ein Belohner, nicht nur ein Erlöser. Aber was brücht von dir das ist das Commitment. Und das ist nicht das sie aber das ist einfach ein Verschreiben, das ist eine Liebesgeschichte. Weil du den Jesus so liebst. Du gehst ihm hey, du willst alles, du willst die Verbindung haben. Und das braucht das hundertprozentige Commitment. Das Commitment bis zum Tod. Also Esther und der Morde haben das bis zum Tod gehabt. Und es hat ja lange auch nach Tod ausgesehen. Wirklich total final. Definitiv.
0: Hey, das ist so etwas, was uns, wo wir zusammen haben vorbereitet haben, mit der Geschichte austauschen, haben wir gemerkt, so der Begriff, final, so. Es hat wirklich so ausgesehen. Fertig. Für Dester, Mordechai, den Segelring, ich habe heute so einen Ring mitgenommen, äh, Segelring von, von unserer Familie. Und es steht innen. Dass der König hat den Ring du hast es gesehen, er war auf eine Art ein Grossherziger, gewesen. er kommt so rüber, Rester hat er die ganze Liebe gegeben, ein Hamann hat er vertraut und sagt, weißt du was, das ist mein Ring, das ist das finale, definitive Urteil, alle Juden in diesen 127 Provinzen sollen umgebracht werden, für immer. Und du hast gesehen, das war definitiv. Gewesen. Und das ist so ein Punkt, wo wir zusammen das hier vorbereitet haben, gemerkt, hey, wie sieht es in unserem Leben aus? Du hast gesehen. Ich hatte Situationen, wo ich den Eindruck hatte, hey, es ist final, es ist versiegelt. So versiegelt sicher auf eine Art. Vielleicht hast du eine Freundschaft, die es ist gegangen und du denkst, hey, irgendwie, wo ist die Hoffnung für das? Vielleicht hast du eine Diagnose von einem Arzt, so das ist jetzt das Urteil. Es ist wie bei Esther und bei Mordechai. Hey, was sollen wir machen? Es ist final, definitiv. Vielleicht hast du einen Job verloren. Vielleicht bist du jetzt, bei Covid, in einer schwierigen Situation. Ein Restaurant, irgendein Unternehmen. Vielleicht hast du Angst, du verlierst den Job. wo du denkst, hey, in meinem Leben es sieht es so schlecht aus. Es ist versiegelt. Und was wir gemerkt haben, Maja und ich, als wir die Geschichte gelesen da haben wir gemerkt, aber die Frage in diesem Sinne ist ja, aus welcher Hand nimmst du den Siegelring? Die Bibel, du hast es gesehen, ja redet vom einem Gott im Himmel, aber auch von einem Widersacher. Und die Frage ist, wir haben mehrmals jetzt gesehen, Gott spielt in unserem Leben keine Rolle. Er ist unser Regisseur. Also nimmst du den Siegelring von Menschen, von Umständen, von irgendetwasem, oder welcher Ring glaubst du, dass es wirklich das finale Urteil im Leben gibt? Wir haben gemerkt beim Vorbereiten dieser Geschichte, dass Esther drei Tage gefastet, bevor er sie hergegangen ist. Ich menschlich gesehen, kannst du nichts mehr machen. Das Urteil des König ist da. Der Siegel ist in der falsche Hand, dem Hamann. Und sie hat drei Tage gefastet. Und jetzt machen wir einen grossen Sprung ins Neue Testament. Ein paar hundert Jahre, über tausend Jahre später, nein, ein paar hundert Jahre später kommt Jesus auf die Welt hinein. Zurück in Israel. Die Geschichte ist neben Persien. Wir wechseln nach Israel. Und der Jesus läuft mit seinen Jüngern drei Jahre der durch das Land Und dann passiert auch so eine finale Entscheidung. Er stirbt am Kreuz und ist weg. Wow! So wie das Segel, es ist final. Und wir merken die Verzweiflung von den Leuten, die mir uns waren. Hey, ist es vielleicht eine falsche Story gewesen? Sind mir vielleicht jemandem Falschem nachgelaufen? Ist unsere Hoffnung vielleicht falsch gewesen? Gibt es denn noch Hoffnung? Hoffnung trotz, trotz was? Und dann kommt das, was mir was denkt, was der grosse Unterschied ist von der Bibel zu allen anderen Religionen. Der Regisseur, der Gott im Himmel sieht, hey, wie was? Jesus steht wieder auf. Und er kommt zu seinen Leuten und sagt, hey, schaut, das Schlimmste, das, was auf uns alle war, der Tod, habe ich persönlich überwunden. Hey, das Segel von Gott ist ganz etwas anderes. Und das wäre unsere Einladung an dich. Wir werden ein paar Eindrücke noch teilen. Wir haben vorher äh, austauscht, mit dem Team wo Gott vielleicht Menschen persönlich möchte ansprechen möchte. Und meine Frage an dich wäre, aus welchem Was ist so das Segel, wo du letztendlich glaubst? Wer versiegelt am Schluss dein Leben? Wo ist vielleicht ein Regisseur da, der weit über diesen Möglichkeiten steht, wo du persönlich denkst? Die Frage ist, ja, wie machst du das? Und ich möchte dir ganz etwas Simples sagen, wie ich es dann erlebt das als junger Mann. Stell dir vor, jetzt Leute zu dir Tür. Du bist daheim. Was machst du? Du läufst nach, machst die Tür auf, Ah, schön, du kommst heute auf Besuch. Bau, wow. komm rein. Most welcome. hock her. hock an den Tisch, der da ist. Du musst nicht zuerst besuchen. Genauso machst du es mit Gott. Wenn du möchtest, in Kontakt kommen mit dem Gott, wo mir zwei vorhin erzählt hat, der die Geschichte Esther und Mordechai ist, stell es so vor für dich: Es läutet an Tür, du machst die Tür auf, redest ganz normal mit dem Gott. Lass ihn ein. Du nicht den besuchen den Tisch, aber runter, wie bei sonst Besuch. Er kommt in jedes Leben hinein und sagt, hey, wisst du was? Es kann etwas Neues anfangen. Lehre aus diesem Segel leben mit mir. Wow! So habe ich es persönlich erlebt. So habe ich Gott in mein Leben hineingenommen und habe gemerkt es ist ein difference. Es ist Hoffnung trotz. Es geht weiter. Es ist eine schwierige Situation, in der es weitergeht. Und wir möchten miteinander wir haben, ich weiß nicht, ob dein Handy noch geht? Ja. <lacht> du hast gesehen, du hast fast kein Akku mehr. Äh, morgen um 11 Uhr, wow. Äh, wir haben ein paar, ein paar Eindrücke gesammelt, die wir weitergeben möchten, wo wir glauben, Gott möchte ganz speziell Menschen begegnen. Ich fange zuerst an. Wir haben empfunden, dass jemand zuschaut, wo ein Ehepartner ist, ist weggelaufen. Und Gott sieht, hey, bist du Frieden? Ich hasse es unter Kontrolle. Ich bin der Regisseur, es kommt gut. Mhm. Äh,
1: es ist jemand da, wo heute aufgestanden ist und äh, das Gefühl hatte, oh, die Winterdepression kommt. Hey, es ist eine Zeit, es gibt eine Aufwärtsspirale in deinem Leben, genauso wie der Adi gesagt hat. Es hat uns gesehen nach Tod. Und dann ist Jesus gekommen und macht BÄM! und ein Versteg. Und es kommt bei dir nicht in eine negative Spirale, sondern es kommt in ein
0: positives Man sieht dass eine alte Frau zuschaut, die einsam ist, aber Gott sieht dir, hey, weißt du was, du bist in diesem Moment, du bist nicht allein. ich bin da.
1: Und euch eine allein erziehbare Mutter, du bist nicht allein einzig. Gott ist da, es wird jemand in dein Leben, es ist Hoffnung.
0: Eine Kaffeemaschine <lacht> ist kaputt gegangen und du denkst, hey, etwas mehr, wo in meinem Leben nicht funktioniert. Wenn du zuschaut, kannst du gerne reinschreiben auf YouTube, du kannst dich melden über die Nummer, die man hingeht, Wenn dir eine Kaffeemaschine ist kaputt gegangen und du denkst, hey, mehr, etwas funktioniert nicht. Gott wird als Regisseur in dein Leben kommen. Vielleicht bekommst du eine neue
1: Maschine, wer weiß? Ähm, wir haben einen Mann, der gut um die 40 Jahre ist. Äh, in deiner linken Hirnhälfte ist etwas nicht in Ordnung und muss operiert werden. Gott hat dich nicht vergessen. Er sieht deine Situation. Es kommt gut.
0: Und der letzte Eindruck, den wir vom Team über eine Person, wenn wir so von dem reden, wir beten für das, also das Gefühl, Gott wo so Menschen äh, berühren, ist eine Person, die Angst hat, äh, verlassen zu werden, fallen gelassen zu werden. Auf für Ebene ist es schon manchmal passiert, sie die Druck ist, kann alle Menschen und um sie weggegangen. Und wir glauben, dass Gott ihr wollt, äh, begegnen wird. Wenn es dich angesprochen hat, wir gehen miteinander in einer Zeit hinein, und wenn es daheim ist, wo wir Gott werden anbeten werden. Äh, denk über das nachher, kannst du dich melden äh, via Instagram, via YouTube, wie dann, es wird wie dem Link, der geblendet wird. Gehen wir miteinander als Kinder jetzt in eine Zeit hinein, ob du daheim bist, vielleicht einzig bist, da aufstehen vor deinem Laptop, äh, nimm deine Familie zusammen, lass uns den Gott anbeten Und wenn du denkst, wie kommt denn mein Leben? hey Wie ein normaler Gast, der zu dir auf Besuch kommt, mach die Tür auf und fang mit um zu reden.